0: So klingt das bei mir täglich. Das klassische Ziehen an so einer E-Zigarette. Mein Name ist Josi und auch diesmal stelle ich mich wieder einer Herausforderung in meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge.
0: Und in dieser Folge will ich versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Also komplett.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Aber kann ich das tatsächlich schaffen? Bin ich da stark genug für? Und wenn ja, wie schaffe ich das? Und wie geht es mir dabei? Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben knapp 65 Prozent der rauchenden Personen in Deutschland schon mal einen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nicht einmal probiert. Ich weiß, dass es schlecht und ungesund ist. Ich habe Menschen mit Kehlkopfkrebs gesehen und eine schwarze, verschrumpelte Raucherlunge bei so einer Körperweltenausstellung. Die Risiken des Rauchens sind mir alle bewusst. Und trotzdem habe ich es bis heute nicht geschafft, es durchzuziehen. Dabei steht am Anfang immer eine starke Motivation.
2: Ja, Motivation ist ein ganz wichtiger Faktor und äh, die Motivation sollte natürlich vor allen Dingen sein, gar nicht erst anzufangen mit dem Rauchen. Weil das Problem beim Rauchen ist halt, dass man sehr schnell abhängig werden kann und man kommt dann unheimlich schwer davon wieder los und macht das wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte lang. Daniel
0: Kotz ist Professor für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Suchtforschung am Universitätsklinikum Düsseldorf und er ist Leiter der Langzeitstudie Deutsche Befragung zum Rauchverhalten.
2: Und ich glaube, dass jeder für sich überlegen muss, was sind für mich denn gute Gründe, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und die Gründe können im Einzelnen ganz unterschiedlich sein. Da muss man für sich selber vielleicht überlegen, was, ähm, was der eigene Antrieb da ist, um mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Das wird wirklich keine einfache Challenge für mich. Das wird richtig, richtig hart. Ich gehe mal jetzt ganz kurz in mich. So meine Eigenanalyse ist, dass ich mich selbst als nicht besonders süchtig einschätzen würde. Schon gar nicht nach Nikotin. Meine Ausdauer und Lungenkapazität würde ich als absolut normal beschreiben. Ich mache ja auch jeden Tag Sport und schnaufe da nicht wie so eine Dampflokomotive. Aber komplett ganz aufzuhören zu rauchen habe ich eben auch noch nicht versucht. Dafür war ich vielleicht zu faul oder zu unmotiviert. Deswegen mache ich ja diesen Podcast so gerne, weil ich mich selber hier challengen muss. Und diese Challenge wird auf jeden Fall nicht nur anstrengend und herausfordernd für mich, sondern sie ist auch lange und intensiv vorbereitet. Denn von heute auf morgen werde ich halt sicher nicht rauchfrei. Deswegen werkeln mein Challenge-Kollege Thomas und ich schon länger daran rum. Und ja, am Anfang, als wir diese Thematik das erste Mal besprochen haben, hatte ich noch nicht so viel Motivation. Das sage ich euch so ehrlich, wie es ist. Aber sie wächst und sie steigt immer mehr. Denn wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann bleibe ich da auch dran. Und mein Ziel für das Ende dieser Podcast-Folge ist, rauchfrei zu werden. Und das für immer. Und nicht nur ich kann hier super viel mitnehmen, sondern ihr auch. Egal, ob ihr schon mal einen ernsthaften Rauchstopp versucht habt oder nicht.
2: Also wir in unserer Studie, in der DEBRA-Studie der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten, erheben wir solche Daten jetzt seit Mitte 2016. Und seitdem stagniert der Rauchanteil ähm, um die 28 Prozent. Aber tatsächlich im letzten Jahr ungefähr haben wir ähm, einen Anstieg um ein paar Prozentpunkte äh, festgestellt. Also jetzt liegen wir über 30 Prozent. Also wir sehen eigentlich einen Anstieg äh, in allen Altersgruppen und ähm, wir rätselraten auch so ein bisschen, ähm, womit das zusammenhängen könnte. Also welche Ereignisse können da eine Rolle gespielt haben. Und ja, ja also am logischsten erscheint es uns, dass in Verbindung mit der Corona- Pandemie und vielleicht auch den diversen anderen Krisen, die wir gerade haben, dass das damit zusammenhängen könnte. Ja.
0: Nach Daniel Kotz' Aussage rauchen in Deutschland etwa 25 Millionen Menschen. Und laut Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums sterben etwa 127.000 Menschen jährlich an den Folgen von Tabakkonsum. Das sind wirklich verdammt besorgniserregende Zahlen. Rauchen ist schädlich und ungesund. Rauchen kann töten. Aber warum tut man es dann überhaupt? Warum fängt man überhaupt erst damit an?
3: Also die allermeisten fangen vor dem 18. Lebensjahr an mit dem Tabakkonsum, Probierkonsum oder auch regelmäßigen Konsum. Und wir sagen, diejenigen, die es vor 18 nicht ausprobiert haben, die werden später keine so richtigen professionellen Dauerraucher.
0: Anil Batra ist Leiter der Abteilung Suchtmedizin und Forschung an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Tübingen. Ein großer Teil ist dort auch der Rauch- und Tabakentwöhnung gewidmet.
3: Es gibt auch Menschen, die später noch einsteigen, die haben vielleicht vorher keinen Probierkonsum gehabt, die waren vielleicht auch bei einer Vorbildsituation im Umfeld der Freunde oder der Eltern schon früh gewarnt vor den Folgen des Tabakkonsums und haben das einfach nicht ausprobiert. Später dann kommen sie in eine Situation, vielleicht auf einer Party oder weil ein Freund sie auffordert, das mal auszuprobieren, rauchen eine Zigarette und stellen fest, dass es auch in einer bestimmten sensiblen Situation stressreduzierend sein kann und kommen Darüber hinein, ja, in regelmäßigen Konsum.
0: Das erste Mal an der Zigarette gezogen habe ich so vielleicht mit 13 oder 14 bei so älteren Mädchen im Ferienlager. Geschmeckt hat mir das aber überhaupt nicht. So richtig angefangen habe ich dann mit 18. Das ist jetzt genau zehn Jahre her. Ich habe dann entweder die Zigarillos von meiner Mutter aus der Schublade geklaut oder versucht, mir selber kippen zu drehen. Die Mischung aus Faulheit und schmeckt mir nicht, hat mich dann zur Gelegenheits-Partyraucherin werden lassen. Das war's. Und dann ging's mir Ende 2020 so richtig scheiße. Nachdem ich gleichzeitig meinen Job und meine damalige Beziehung verloren hatte, habe ich mir mit 27 das erste Mal eine Schachtel Zigaretten gekauft und dann so circa drei bis vier Kippen am Tag geraucht. Ich bin also eigentlich so eine klassische Spätzünderin. Es
3: sind wenige, die spät anfangen, aber. Natürlich auch einige, die als späte Probierer genau den gleichen Mechanismen unterliegen wie die 13-, 14- oder 15-Jährigen.
0: Ganz am Anfang dieser Podcast-Folge habe ich ja von E-Zigaretten oder Vapes gesprochen. Und ich muss noch dazu sagen, zu meiner Rauchgeschichte, dass ich in diesem Sommer von normalen Zigaretten auf diese Einweg-E-Zigaretten umgestiegen bin. Seitdem rauche ich nur noch diese Dinger. Die sind bunt und schmecken nach Blaubeere, Zitronenkuchen oder Eistee. So richtig viel besser als normale Zigaretten sind diese Wegwerf-E-Zigaretten aber leider auch nicht, sagt auch Daniel Kotz.
2: Dazu muss man sagen, dass die ähm, Aerosole, also der Dampf, der entsteht äh, bei diesen E-Zigaretten, dass der durchaus Schadstoffe enthalten kann. Es ist also für äh, Menschen, die ansonsten nicht rauchen, äh, nicht empfehlenswert, diese Produkte zu benutzen. Die sind also wegen Gesundheitsrisiken.
0: Diese Einweg-E-Zigaretten sind nicht nur schlecht für die Umwelt dadurch, dass man sie nicht mehrfach verwenden kann und sie dann auch noch oft falsch entsorgt werden, denn die gehören in den Elektroschrott und nicht in den Hausmüll. Nein, sie enthalten auch Schadstoffe wie herkömmliche Zigaretten. Aber ich finde es schon krass, was für ein Hype diese Dinger haben. Ich sehe die überall gerade. Die sind schon fast zu so einer Art coolem Accessoire, vor allem bei jüngeren Leuten geworden.
2: Wenn man sich auch anguckt, wie die Produkte vermarktet werden, wie die aussehen, wie die in der Hand liegen. Das ist alles schön bunt und ähm, die Aromastoffe und man kann die ganz einfach irgendwo mit rumtragen. Man kann sie übrigens ganz einfach auch verstecken, ne? wenn Eltern zum Beispiel das nicht sehen sollen. Manche Eltern denken, das ist vielleicht ein USB-Stick oder so. Ähm, also ich glaube, dass damit äh, befürchte ich, äh, dass sie vor allen Dingen attraktiv sind für Jugendliche, für junge Erwachsene, dass das eine, eine Zielgruppe ist, die dort im Visier ist.
0: Also Trendobjekt, Wegwerf, E-Zigarette. Und viele meiner Freunde und Freundinnen rauchen die Dinger auch. Generell war und bin ich eigentlich schon immer von RaucherInnen umgeben gewesen. Meine Eltern haben teilweise geraucht, mein erster Freund damals, einige KollegInnen auf der Arbeit und so weiter. Und manchmal habe ich halt mitgemacht und manchmal eben nicht. Aber selbst mit diesen tollen neuen Elf-Bars, das sind die Dinger, die ich rauche, würde ich mich selbst nicht als süchtig oder abhängig bezeichnen. Man kann das aber tatsächlich überprüfen. Daniel Batra hat mir dafür den sogenannten Fahrgaström-Test empfohlen. Das ist ein weltweit anerkanntes Verfahren, um die Stärke der Abhängigkeit bei RaucherInnen zu messen. Den Test gibt es zum Beispiel kostenlos auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wir packen euch den Link auch in die Podcast-Beschreibung. Es geht leider hier auch nur um Zigaretten. Naja, ich ähm, denke mich da jetzt rein, als wären es eh Zigaretten und nicht Zigaretten. Ich mache das jetzt mal. Wann nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? Ich kann das morgens nicht. Ich finde das ganz schlimm. Also hier gibt es immer mehrere Antwortmöglichkeiten. Und Ich sage nach 60 Minuten, aber es sind auf jeden Fall mehr als 60 Minuten, weil ich morgens noch nicht anfange zu rauchen. Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist, zum Beispiel Kirchen, Büchereien, Kinos und so weiter, das Rauchen zu unterlassen? Nee, eigentlich nicht. Wenn es verboten ist, dann mache ich es auch nicht. Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Allgemeinen pro Tag? Auch früher, als ich Zigaretten geraucht habe, habe ich nie mehr als, sagen wir mal, fünf, sechs am Tag geraucht. Also nehme ich hier das kleinste bis zehn. Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben müssen? Nein, das passiert nicht. So, das war's schon. Das habe ich jetzt abgesendet und hier steht Ihr Ergebnis geringe Abhängigkeit. Sie haben gute Chancen, mit einer klaren Entscheidung auf das Rauchen verzichten zu können. Nehmen Sie Ihren Zigarettenkonsum trotzdem nicht auf die leichte Schulter. Auch Ihnen schadet das Rauchen und je länger Sie weiter rauchen, desto schwieriger wird der Ausstieg. Okay, der Test hat jetzt keine fünf Minuten gedauert, ist wirklich super easy. Ja, also vielleicht heißt geringe Abhängigkeit, dass es mir leichter fallen wird, mit dem Rauchen aufzuhören? Das wäre natürlich ziemlich nice. So, jetzt muss es ja aber mal wirklich losgehen. Also so richtig. Ich höre auf mit Rauchen. Die E-Zigaretten bleiben in der Schublade und ich bleibe stark. Aber trotzdem hinterlässt das Rauchen ja auch irgendwie Spuren. Auch wenn ich super unregelmäßig geraucht habe. Das muss doch irgendwas mit meinem Körper gemacht haben. Am Ende habe ich meine Lunge und meine Ausdauer ja vielleicht doch falsch eingeschätzt. Vielleicht ruft meine Lunge die ganze Zeit schon laut Hilfe. Ganz ehrlich, ich glaube, das würde schon etwas an meiner Eigenmotivation für den Rauchstopp ändern, wenn es jetzt heißen würde, deiner Lunge geht es nicht so gut.
4: Dann kriegst du die von mir auf.
0: Ich sag Bescheid, wenn es losgeht. Ja? Okay. Ich lasse meine Lunge mal bei einem sogenannten Lungenfunktionstest abchecken. Wie viel habe ich da schon kaputt gemacht und was kann ich vielleicht noch retten? Mundstück fest und schließen. Genau. Und schön ein- und ausatmen. Den Lungenfunktionstest mache ich im Fachbereich Pneumologie am MVZ Marta Maria in Halle.
4: Ausatmen, einatmen, weiteratmen.
0: Dafür werde ich in so eine kleine Glaskabine gesteckt und muss auf ein Plastikmundstück beißen und dann sehr viel und sehr oft ein- und ausatmen. Ruhig nochmal, dann schön tief Luft holen
4: und das raus, wie als wenn Sie Kirschkern ausspucken. Ja, so mit voller Wucht. Okay.
0: Sowas habe ich echt auch noch nie gemacht.
4: Raus, 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 raus. Tief, tief. Und mit Schwung raus. Raus, 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 raus. raus. Noch tief. Schwung. Raus, raus. Und weiter atmen.
0: Geschafft. Die Auswertung übernimmt Pneumologin Silke Nagel. Und ich gebe ehrlich zu, ich hatte wirklich Schiss, dass ich mir mit dem Rauchen schon echt einiges kaputt gemacht habe.
4: Die Werte sind äh, hier über 100%. Sie haben eine Vitalkapazität von über 112%. Prozent. Und dann hat man ja auch gemessen, ob die Atemwege verengt sind, wenn sie ausatmen, ist nicht. Die sind also schön weit geöffnet. Also die, hier ist die Lungenfunktion äh, vollkommen in Ordnung. Auch kein Widerstand, keine Verengung. Das ist tipptopp.
0: Ha! 112 Prozent! Silke Nagel hat sogar gedacht, dass ich früher Leistungssport gemacht habe oder vielleicht ein Blasinstrument spiele, weil ich so ein überdurchschnittliches Lungenvolumen habe. Aber muss ich alles verneinen. Ich mache jetzt seit circa einem Jahr regelmäßig Sport. Das kann schon einen positiven Einfluss haben. Auf ihrem Computer zeigt mir Silke Nagel einige Daten und Kurven und sie erklärt mir vor allem, was ich da in dieser winzig kleinen Kabine überhaupt gemacht habe.
4: Also man schaut, wie ist ihre Ruheatmung? Wie viel atmen sie ein in der Ruhe und wie viel atmen sie aus in der Ruhe? Und dann schaut man, wie viel können sie maximal einatmen und auch maximal wieder ausatmen. Das waren dann diese, diese Peaks weil nämlich durch diese forcierte Ausatmung kann man nachweisen, ob die Bronchien äh, trotz der Geschwindigkeit und des Drucks offen bleiben. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand äh, ein starker Raucher ist, schon viele Jahre eine chronische Bronchitis hat, dann äh, bleiben diese Bronchien nicht mehr offen, sondern kollabieren, also fallen zusammen. Und in dem Moment gibt es so einen Verschluss und der Atemausgangsweg ist blockiert. Also das wird auch gemessen. Man misst auch, wie viel Luft bleibt denn letzten Endes in der Lunge drin, die man gar nicht mehr verwenden kann. Das heißt Residualvolumen. Das ist also oft bei chronischen Lungenerkrankten, ist das der Fall. Die kriegen die Luft nicht mehr raus. Und wenn die Luft nicht rausgeht, dann ist die auf einmal, also nimmt die einen Platz ein für die Einatmenluft.
0: Mhm. Wie gesagt, also ich fühle mich durch das Rauchen noch nicht beeinträchtigt. Also bisher ich habe keinen Husten und ich kriege auch bei Ausdauersport oder größerer Anstrengungen genug Luft. Ich rauche jetzt aber auch nicht konstant seit 15 Jahren durch. Denn je länger man raucht, umso stärker die Auswirkungen. Logisch. Weil das
4: Problem ist, wenn ich eine Noxe einatme, dann produziere ich viel, viel mehr Schleim.
0: Eine Noxe ist übrigens ein Stoff oder ein Umstand, der eine schädigende oder krankheitserregende Wirkung auf einen Organismus oder auf ein Körperorgan ausübt.
4: Also, alle Staubpartikel, die ich einatme, sollen ja nicht in die Lunge kommen, also produziert das Bronchialsystem Schleim. Auch solche Makrophagen, Fresszellen, die sollen das praktisch demolieren. Und die Bronchen sind ausgekleidet mit kleinen Härchen. Und die Härchen transportieren wie so eine Rolltreppe das Sekret wieder raus und auch den Schleim raus. Wenn jetzt aber der Raucher ständig raucht, hat er ständig diesen Einfluss von der Noxa. Es wird ganz viel Schleim produziert. Und dieser Schleim ähm, versetzt auch die Bronchien, es wird eng. Und es entsteht wie so eine Andauung fast. Also das Gewebe wird auf einmal weich, es verändert sich, es versucht auch wieder stabil zu werden, wird dann auch fibrotisch, wird starr. Und ähm, also zuallererst ist wichtig, die Noxe auszuschalten, dass ich äh, mit Sport trainiere, mit der Atemtechnik. Und ansonsten gibt es auch Sprays, die helfen. Die wirken über bestimmte Rezeptoren dass die Bronchien äh, sich so ein bisschen erweitern. Aber manchmal kann der Zustand so sein, dass sie zu spät ankommen, dass der Schaden praktisch ähm, nicht mehr zu beheben ist.
0: Dann macht man Schadensbegrenzung. Das bedeutet, das Lungenvolumen auf einem stabilen Wert zu halten und es nicht noch mehr zu verschlechtern. Mir wird jetzt erst so langsam bewusst, wie viel man sich eigentlich mit Rauchen kaputt machen kann. Also was man seinem Körper da eigentlich antut. Das fängt ja an bei Pickeln, Falten, Augenringen ein verschrobenes Hunger- und Appetitgefühl bis hin zu möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenschäden und Krebs. Uff. Deswegen mache ich mit dieser Challenge einen riesigen Schritt in die richtige Richtung. Zumindest versuche ich es. Tag 1 ohne Rauchen. Es lief ganz gut, muss ich sagen, aber ich hatte ja auch viel zu tun und war viel beschäftigt und war auch viel drin. Das ist immer ganz gut. Aber zum Beispiel hatte ich ja heute auch das Interview mit Frau Nagel und den Lungenfunktionstest. Und als ich dann aus der Praxis raus war, hatte ich schon stark das Bedürfnis, eine zu rauchen, äh, beziehungsweise an meinem, meiner E-Zigarette zu ziehen, aber ich habe es nicht gemacht. Auf jeden Fall, Tag eins ist rum und ich habe es irgendwie ganz gut überstanden. Warum zur Hölle machen wir eigentlich Dinge, bei denen wir doch wissen, dass sie uns eigentlich schaden? Warum sind wir Menschen so? Warum trinken wir Alkohol? Warum heizen wir gerne mal so ein bisschen zu schnell über die Autobahn? Warum essen wir unheimlich gerne fettiges, ungesundes Essen? Und warum rauchen wir? Suchtmediziner Anil Batra sagt, weil wir auf der ständigen Suche nach Belohnung sind im Leben.
3: Das ist ja vielleicht die Frage, ja? was ist mir das augenblicklich so, das Rauchen wertvollmachende? Und das könnte die soziale Interaktion sein. Wir alle profitieren von sozialer Interaktion, Belohnung, Zuwendung, Anerkennung, dabei sein in der Gruppe. Ja, da spielt das Rauchen in vielen Bezügen noch eine große Rolle, sei es in der Atmosphäre im Restaurant, draußen vor dem Restaurant oder beim äh, Trinken in der Kneipe oder aber vielleicht auch am Arbeitsplatz, wenn man gemeinsam Pause machen kann und sich unterhalten kann, sich zuwenden kann. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass darüber hinaus rauchen ja auch viele Psychotrope, Effekte mit sich bringt. Das Psychotrop heißt, es macht etwas mit meiner Psyche, mit meiner Stimmung, mit meiner Anspannung. Der Tabakkonsum führt dazu, dass ich weniger angespannt bin, weniger aggressiv, vielleicht weniger nervös. Andere erleben, dass schlechte Stimmung weggeht. Und manche erleben dabei auch, dass sie sich besser auf die Arbeit konzentrieren können, weil wenn sie mehr darauf fokussieren können. Das sind im Grunde Effekte des Nikotin der Nikotinzufuhr, das ist die Droge im Tabakrauch, die sowohl auf das Belohnungssystem einwirkt, auf die Stimmung einwirkt, also auf das Serotonergesystem einwirkt, aber auch Angst und Konzentrationsfähigkeit beeinflussen kann.
0: Ich erkenne mich da wirklich wieder, jetzt ganz ernst. Ich bin immer sehr auf Leistung und Erfolg getrimmt worden, schon als Kind. Hart, lange und viel zu arbeiten ist in meiner Familie sehr angesehen. Deswegen war Rauchen für mich so eine Pause runterkommen, entspannen, mal einfach nichts machen. Weil RaucherInnen dürfen ja Pause machen, NichtraucherInnen nicht. Was für ein dämlicher Glaubenssatz eigentlich, den ich da in mir trage. Das würde auch gut dazu passen, dass ich deutlich mehr geraucht habe, als es mir sehr schlecht ging. Ich habe versucht, mich selber zu entspannen und zu beruhigen. Ich habe versucht, meine Nervosität und meine Ängste zu besänftigen. Sowas kann natürlich aber niemals mit Drogen funktionieren. Und auch diesen Gruppenzwang, den Anil Batra angesprochen hat, kenne ich nur zu gut. Wenn meine Freundinnen in der Bar oder im Club rauchen, rauche ich halt mit. Einfach um dazuzugehören. Ich bin eben so eine klassische Gesellschaftsraucherin. Jetzt passiert gleich eine Situation, vor der ich schon eine ganze Weile Angst hatte. Ich gehe jetzt nämlich in den Pub zum Bingo und da darf drin geraucht werden. Und meine Freundinnen und Freunde werden rauchen und alles wird verräuchert sein. Davor habe ich ein bisschen Schiss, außerdem gibt es Alkohol. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde. Es ist aber auch niemand dabei, der einen Vape dabei hat, also ein Elfbar. Und echte Kippen will ich ja sowieso schon lange nicht mehr. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich nicht in Versuchung komme. Aber das ist jetzt auf jeden Fall die sehr große Probe. Mal sehen. Keine Sorge, ich bin standhaft geblieben. Auch wenn alle um mich herum geraucht haben. Mittlerweile finde ich Rauch auch echt anstrengend und abstoßend. Trotzdem ist die Angst vor Rückfällen gerade in Kombination mit Alkohol oder mit meinen Freundinnen ziemlich groß. Deswegen muss ich irgendwas aktiv tun. Weil aktuell vertraue ich mir selbst noch nicht so ganz, obwohl ich natürlich bisher stark geblieben bin. Zum Glück gibt es einige Möglichkeiten und Wege, gezielt mit dem Rauchen aufzuhören. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es gibt das Online-Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dort findet ihr viele Informationen, Tipps und Anlaufstellen rund um das Thema Rauchfrei werden. Außerdem gibt es einen Community-Chat und ein Rauchfreitelefon. Das ist so der Anfang, der allererste Schritt, würde ich sagen, wenn man vorher überhaupt keine Ahnung hat, wie man das Rauchen aufhören angehen soll. Einen weiteren Tipp hat Anil Batra noch parat.
3: Eine Möglichkeit wäre die sogenannte Nikotinersatztherapie. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass viele psychotrope Effekte vom Nikotin abhängig sind. Man könnte also das Nikotin auf eine andere Form zuführen, die weniger verstärkend, belohnend wird, aber dennoch verhindert, dass starke Entzugssymptome auftreten. Die Industrie hat dafür Pflaster, Kaugummi, Lutschtabletten, Mundspray und anderes entwickelt. Das sind Wirksame Unterstützung und haben den Vorteil, dass der Mensch sofort aufhören kann, die ganzen Schadstoffe aus dem Tabakrauch zu sich zu nehmen. Nikotin selber macht zwar die Abhängigkeit, aber ist aber nicht verantwortlich für die Lungenerkrankungen und die Herz-Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen. Die Alternative zu diesem Aufhörversuch, den man ganz alleine unternimmt, ist der Aufhörversuch in der Gruppe, in der Tabakenthüllungsgruppe. Diese Gruppen haben den Vorteil, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, dass auch falls was kompetitiv läuft. Ich kriege das hin, wenn der das auch hinkriegt oder umgekehrt. Ich will der Erste sein, der hier die Zigarette wegwirft. Das macht viel aus und meistens sind diese Gruppen auch sehr, sehr ja, kooperativ und unterhaltsam. Das kann man sagen.
0: Also, wie gesagt, im Idealfall lernen wir alle etwas durch diese Podcast-Folge. Ich und ihr, die ihr zuhört. Vielleicht wollt ihr ja selbst mit dem Rauchen aufhören oder einen Freund oder eine Freundin dabei unterstützen. Dafür ist es, glaube ich, super wichtig, seinen eigenen Weg zur Rauchentwöhnung zu finden. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern einfach erstmal machen. Und deswegen haben wir uns, mein Challenge-Kollege Thomas und ich, für die Methode der Hypnose entschieden. Erstens, weil ich absolut offen und bereit für sowas bin. Und zweitens gibt es mittlerweile Belege dafür, dass auch die Hypnose eine erfolgsversprechende Möglichkeit für die Raucherentwöhnung sein kann.
1: Im Grunde brauchst du jetzt gar nicht so viel zu tun, als einfach mal neugierig zu sein, was von alleine passiert. Mhm. Genau. Und es geht im Grunde darum, deinem Inneren die Bestätigung zu geben, ob das, was bis jetzt passiert ist, das ist, was sein soll für die Zukunft. So ungefähr. Ja? Mhm. Okay, cool. Dann schaust du mal in meine Hand, fokussierst in Ruhe mal einen Punkt in meiner Hand, irgendeinen.
0: Für meine Hypnosesitzungen fahre ich nach Leipzig zu Hypnosetherapeut Thomas Schröck. Nach einem langen Vorab-Telefonat entscheiden wir uns für eine gar nicht so klassische Rauchentwöhnung, denn wir stellen sehr schnell fest, dass ich kein Suchtmensch bin.
1: Was heißt das konkret? Das sind Raucher, die in bestimmten Momenten typischerweise zur Zigarette greifen. Also da ist zum Beispiel der Kaffee am Morgen direkt verknüpft mit der Zigarette. So Und ähm, Kaffee zu trinken ohne zu rauchen fühlt sich dann für die Menschen ähm, sehr ungewohnt an und die Gedanken kreisen auch die ganze Zeit ums Rauchen. Es geht aber im Grunde oft darum, dass diese Menschen auch merken, wenn sie jetzt abgelenkt sind, oder wenn sie eine längere Autofahrt oder Flugreise antreten, dass sie dann über viele Stunden gar nicht rauchen müssen, auch gar keine Entzugserscheinungen haben.
0: Ich habe es ja schon geahnt, ich bin nicht per se süchtig nach Nikotin. Für mich sind diese E-Zigaretten Mittel zum Zweck. Beruhigung, Entspannung, Runterkommen. Und dahinter steckt natürlich deutlich mehr. Uff, hm. und ich dachte, ich komme mal ohne diepe, emotionale und persönliche Themen davon. Hm. Bevor ihr aber jetzt alle tiefsten Geheimnisse meines Unterbewusstseins erfahrt, müssen wir erstmal klären, was Hypnose überhaupt ist und was da genau passiert. Weil durch diese ganzen Show-Hypnosen im Fernsehen haben wir immer noch ein ziemlich verzerrtes Bild darüber. Findet auch Thomas Schröck.
1: Ein Laie glaubt, der geht zu jemanden hin, der irgendein Geheimnis kennt über die Hypnose, wie das funktioniert, irgendwas Mystisches. Und der macht dann irgendwie ein Ritual, meistens schnipsen oder gegen die Stirn klatschen oder irgend so etwas. Dann muss der Proband, glaubt er, die Augen schließen und ist dann irgendwie wie weggetreten. Dann kriege ich nichts mehr mit. Dann fühle ich nichts mehr. Ich denke nichts mehr. Ähm, ja, also ich bin wie Schlaf, aber irgendwie auch nicht. Also nichts mehr fühlen und nichts mehr denken. Da ist man entweder bewusstlos, schläft oder ist tot. Alles Dreis hat nichts mit Hypnose zu tun. Und das... Ähm, Fingerschnipsen ist im Grunde nur Show erstmal und ist für die normale Hypnosearbeit in der Praxis nicht wirklich notwendig.
0: Tatsächlich gibt es bis heute keine einheitliche Definition, was eine Hypnose ist. Der Begriff ist abgeleitet vom altgriechischen Wort Hypnos, was Schlaf bedeutet. Aber man schläft definitiv nicht. Das ist Quatsch. Auch ich werde in der Sitzung nicht einfach wegkippen oder einschlafen.
1: Die Hypnose. Einleitung findet oft, also die, in der Praxis, die Hypnose-Einleitung findet oft übers Gespräch statt. Und in der Raucheinwöhnung, wie ich sie anwende, werden wir uns diese Situation, in der die Person üblicherweise raucht, sagen wir mal wieder das Beispiel mit dem Kaffee am Morgen und verbunden mit der Zigarette, schauen wir uns in Ruhe, imaginativ diese Situation an. Durch diese Imagination beginnt der Proband eigentlich schon in Trance zu gehen. Ja, sobald wir mit der Aufmerksamkeit nach innen gehen, in die inneren Bilder und das von außen ordentlich angeleitet wird, geht man eigentlich schon in Trance. Dann gucken wir uns Stück für Stück genau an, was in diesem Moment passiert. Also von dem Moment vor dem Bedürfnis bis hin zum Moment des Bedürfnisses. Also genau am Punkt, wo es nicht mehr zurückgeht. Point of No Return. An diesem Punkt gucken wir genau, was passiert eigentlich in dem Moment. Was denkt die Person in dem Moment? Wie erzeugt sie das Bedürfnis und was sieht sie? Welche Vorstellung kommt? Und diesen Moment, wo dieser Zwang ausgelöst wird, an den gehen wir mit bestimmten Methoden ran, um das aufzulösen.
0: Stellt euch Hypnose eher wie so eine Art Meditation vor. Man kommt in einen extrem ruhigen und entspannten Zustand, wird dabei aber sehr persönlich und individuell angeleitet. Man schläft nicht, man ist aber auch nicht normal hellwach. Und wenn man sich richtig darauf einlässt, ist es wirklich eine für mich zumindest abgefahrene und besondere Erfahrung. Zum Glück hatte ich mit Hypnose schon Berührungspunkte und Thomas Schröck hat mich gut aufgeklärt und angeleitet.
1: Das ist der Moment, wo das Unbewusste beginnt, die Regie zu übernehmen auf eine angenehme, wohltuende Art und Weise.
0: Leute, was soll ich euch sagen? Diese erste Hypnosesitzung hat es schon volle Bude in sich. Ich dachte, ich liege da ein bisschen rum und entspanne mich. Aber nee, ich soll mir mein rauchendes Ich vorstellen, vor meinem inneren Auge. Wie unsicher die Josi in mir drin ist und wie cool sie mit dem Rauchen sein will. Und dann soll ich sie in den Arm nehmen und ihr versichern, dass alles gut wird. Auch ohne E-Zigaretten.
1: Und ihr einfach nochmal zu bestätigen, hey, du bist gut, so wie du
0: bist. Das war so eine krasse und intensive Erfahrung für mich, dass ich sogar ein bisschen weinen musste. Und anscheinend war ich so tief drin, dass mir Thomas Schröck danach noch eine gute Hypnotisierbarkeit zugesprochen hat. Wow. Ich bin sehr emotional und sehr aufgewühlt jetzt nach Hause gefahren und viel ist bei mir los. Und viel geht mir durch den Kopf und ja, ich bin gespannt, wie es dann in der zweiten Sitzung weitergeht. Weil ich weiß ja, dass es nicht per se um die Rauchentwöhnung geht oder nicht hauptsächlich, sondern dass da auch viel tiefer liegende Gründe irgendwie eine Rolle spielen und Glaubenssätze und irgendwelche Habits, die man sich antrainiert hat. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die irgendwie anzugehen oder zu lösen, das ist schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr aufregend. Kurz nach dieser Hypnosesitzung bei Thomas Schröck bin ich übrigens in den Urlaub gefahren. Anderthalb Wochen England. Einige Tage davon mit meinen Freundinnen in London. Also eine Person, die damit dabei war, raucht regelmäßig E-Zigaretten. Genau die Dinger, die ich bis vor einigen Tagen auch noch gerne und viel konsumiert habe. Natürlich hatte ich da Angst, dass ich rückfällig werde. Anderes Land, vielleicht irgendeine Party mit Alkohol, ausgelassene Stimmung mit meinen Mädels. Die Verführungen wären durchaus da gewesen, ich sag's euch, wie wie's ist. Aber Rückfälle sind total normal, findet auch Suchtforscher Daniel Kotz.
2: Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass es nicht schlimm ist, wenn das scheitert, so ein Versuch. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, dass man jeder, das wissen wir, jeder Versuch, der unternommen wird, bringt einem näher zum Ziel, langfristig rauchfrei zu sein. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist das äh, nicht schlimm. Ne? Muss man sich selber auch nicht allzu schuldig fühlen. Man versucht es dann nochmal, wenn man wieder bereit dafür ist und dann merkt man, oh, jetzt klappt es vielleicht besser, jetzt habe ich es vielleicht doch einen längeren Zeitraum geschafft und irgendwann schafft man es dann halt ganz. Also es ist für viele ähm, tatsächlich dann ein Prozess und am Anfang steht dann die Einsicht, ähm, ich muss damit aufhören und der Wille, das, es zu tun, damit fängt es eigentlich an.
0: Ich hatte in England bestimmt so ein, zwei Mal ein sehr starkes Verlangen zu rauchen. Vor allem an den Abenden, wo es mir mal mental nicht so gut ging und ich traurig oder einsam war. Aber ich bin standhaft geblieben und habe mir keine E-Zigarette gekauft, obwohl die dort deutlich billiger sind als hier in Deutschland. Aber wenn ihr diese Podcast-Folge jetzt hört und Rückfälle hattet, führt euch bitte nicht schlecht. Macht einfach weiter. Hört einfach direkt wieder auf mit dem Rauchen und lasst nicht zu viel Zeit verstreichen. Am Ende ist es ein Marathon und kein Sprint, wie so viele Sachen im Leben. Und Bock auf eine Kippe zu haben, ist auch völlig normal. So eine Rauchentwöhnung passiert halt nicht einfach von heute auf morgen. Auch bei mir nicht. Egal, ob ich im Pub beim Bingo sitze, in England unterwegs bin, auf Arbeit alle nach dem Mittagessen noch eine rauchen, ich feiern gehe mit meinen Freundinnen oder während des Homeoffice mal eine kurze Pause einlegen muss. Ich sitze gerade auf meinem Balkon. In der Sonne, in der Mittagspause. Und normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich einen Kaffee trinken und vielleicht auch ein bisschen an meiner E-Zigarette ziehen. Aber mache ich nicht. Ich bleibe stark und trinke Tee. Das Schlimme ist eigentlich nur, wenn man draußen ist. Drinnen geht es total. Da würde ich ja auch nicht rauchen. Aber draußen ist manchmal auch jetzt zur so Entspannung. Mal kurz ziehen. Aber nein. Ich bin manchmal wirklich selber von mir erstaunt, wie stark und standhaft ich bleibe. Selbst in Kombination mit Alkohol werde ich nicht rückfällig. Obwohl ich doch sonst so eine Partyraucherin war. Meine E-Zigaretten habe ich an Freundinnen gegeben oder bewahre sie in einer Tüte in meiner Kommode auf. Das wäre auch so ein Tipp von mir tatsächlich. Einfach irgendwo wegschließen, wo ihr nicht mehr drankommt. Ablenkung mit einem Stressball oder Kaugummi kauen ist tatsächlich auch gut. Oder den Kopf frei bekommen mit einem Spaziergang, Meditation oder Sport. Nicht zu rauchen fällt mir ungewöhnlicherweise verdammt einfach und ich will hier nicht prahlen oder sowas, ich verstehe es ja selber nicht. Obwohl meine Motivation und Lust vor dieser Challenge echt nicht so groß waren, bis ich mich mit den Fakten und auch mit mir selbst auseinandergesetzt habe und halt den ganzen Risiken und Problemen, die Rauchen mit sich bringen kann. Und ja, Leute, ich hatte zwei Hypnosesitzungen bei Thomas Schröck in Leipzig und ja, ich bin anscheinend sehr hypnosefähig und ja, ich habe absolut kein Verlangen und keinen Bock mehr auf Rauchen. Aber ich betone es gern nochmal, Rauchentwöhnung ist total individuell. Jeder geht da anders ran und bei jedem funktionieren auch unterschiedliche Sachen. Auch bei der Hypnose gibt es Grenzen, sagt Thomas Schröck.
1: Also je weniger die Person in sich motiviert ist, etwas zu verändern, umso schwieriger wird es. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. So, dann ist einfach ein höherer Aufwand notwendig. Ja, dann muss man zunächst an der Motivation arbeiten, um dann die Raucherentwöhnung durchzuführen. Die Grenzen der Hypnose allgemein sehe ich genauso wie in jeder anderen Therapie- oder medizinischen Intervention insgesamt. Und zwar, es gibt Dinge, für die ist Hypnose hervorragend geeignet ohne aber Garantien geben zu können. Das ist ähm, Angst, Schmerz, Depression, Psychosomatik, aber auch ähm, Verhaltensänderungen, so etwas. Ja, es gibt aber immer dann die Grenzen des Settings, die Fähigkeiten desjenigen, der es ausführt, also therapeut und Therapeut, die Fähigkeiten der Person, die in die Therapie oder ins Coaching kommt und ähm, die Gegebenheiten allgemein. Ja, also ich würde sagen, es sind genau dieselben Grenzen, die in allen medizinischen und therapeutischen Interventionen vorhanden sind.
0: Ich glaube, die wichtigste Sache, die ich bei dieser Challenge gelernt habe, ist Geduld. Rauchfrei zu werden ist eine Entscheidung, die aber mit ganz viel Arbeit verbunden ist. Mit und an sich selbst. Ich habe gelernt, dass hinter dem Rauchen noch so viel mehr steckt als eine Sucht. Das sind Automatismen, Gewohnheiten, das ist Kontrolle und auch ein Stück weit vielleicht Macht. Und dass es super viel mit Überspielen von Unsicherheiten oder Problemen zu tun hat. Aber es kann funktionieren, wenn man es aktiv will und aktiv angeht. Die Motivation muss halt wirklich einfach da sein. Ich höre für mich mit dem Rauchen auf, für niemand anders. Für mich und meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Tja, wie fühle ich mich jetzt? Nach zwei Hypnosesitzungen, einem Lungenfunktionstest und vielen kleinen Verführungen im Alltag. Verdammt gut. Ich vermisse den Rauch und den Gestank wirklich kein bisschen. Außerdem habe ich weniger Pickel und kleinere Augenringe. Das Allercoolste ist aber, dass ich keinen Gruppenzwang mehr verspüre. Nicht mal mit Alkohol. Ich bin selbst überrascht, dass ich absolut kein Verlangen mehr nach den E-Zigaretten verspüre. Ich brauche sie einfach nicht mehr und das ist ein richtig cooles Gefühl. Während dieser Challenge habe ich außerdem super viel über mich selbst und meine inneren Unruhen und Probleme gelernt. Aber ganz egal, welchen Weg ihr geht, Hypnose, so wie ich... Suchtberatung, Rauchfreitelefon, Nikotinkaugummis und Pflaster, Gruppentherapie oder vielleicht was ganz anderes. Der Wille zählt und der Wunsch aufzuhören. Das ist der allererste Schritt in ein rauchfreies Leben. Und es ist verdammt toll hier, auf der Seite ohne Zigaretten. Wirklich. Und jetzt wollt ihr sicher wissen, wie lange ich hier schon rauchfrei bin, oder? Heute, wo ich hier im Studio stehe, um das aufzunehmen, sind es 60 Tage. Also zwei Monate. What? Zwei fucking Monate? Oh mein Gott, es ist so krass. Ich bin sehr stolz auf mich. Und wenn ich das schaffen kann, dann könnt ihr das auch. Das war meine Rauchfrei Challenge. Geholfen haben mir diesmal Thomas Jen und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt, eine Idee für eine neue Challenge oder vielleicht auch mit dem Rauchen aufgehört habt, dann schreibt uns doch gerne unter challenge@mdr.de. Und lasst doch gerne ein Abo da, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns in der ad Audiothek, bei Apple Podcasts, Spotify, auf challenge.mdr.de und überall sonst, wo ihr so eure Podcasts hört. Danke fürs Zuhören und tschüssi, ciao!
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.